0: For mig, der handler det om at sige, hvad jeg mener, også så det er til at forstå. Og også selvom, at det måske ikke altid lige passer ind i de fine salonger i København og på avisredaktionerne i København.
1: Nej Lars, politik behøver ikke at være så svært. Man skal bare sige det, man mener. Det gjorde Støjbær så endnu en gang i søndags, også så det ikke var til at misforstå. Og dog, Støjbær er altid klar i spyttet. Men hvad er det egentlig,
2: hun siger? Hvad er det egentlig, hun mener? Hvad er det egentlig, Støjbær vil? Det er faktisk lidt uklart.
1: Det er det, og vi kommer til at tale mere Støjbær og Elemann, men vi kommer blandt meget andet også til at tale om den historisk store erstatning til minkavlerne på 19 milliarder kroner. Det er også en chat. Du lytter til Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media. Denne episode er optaget live on tape af fredag den 29. januar kl. halv 12 i samarbejde med Bavsværla Chris og BookBeat. Og BookBeat er med os for sidste gang, i den her omgang i hvert fald. Vi hopper i bogen om Christian Tulsendal i dag. Det er den bog, der hedder Kong Christian, Mennesket, Magten og Faldet, som udkom i september, som du finder på BookBeat, både som e-bog og lydbog. Og så tager vi også endnu en tur med oppe på Lakridserne, hvor vi jo nominerede tre politikere i går på Facebook og Twitter. Tre politikere, der alle har været med til at sætte dagsordenen i den forgangne uge. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak også for de seneste flotte og femstjernede anmeldelser i iTunes, og ikke mindst et kæmpe kæmpestort tak, hvis du støtter os med et valgfrit blø. på tier.dk. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør, Lars. Det er der, og jeg har været imponeret,
2: siden jeg kom med her på Born Plot, over hvor mange trofaste lyttere der er, og også hvor mange der er, der støtter på tier.dk. Men det sker jo også, at nogle af dem falder fra, enten fordi de mister dankortet, eller måske en gang imellem, eller fra. Det kan jo være knaphed sidst på måneden, mm-hmm. men i hvert fald det er omkring månedsskiftet, at der er nogen, der falder fra, og da vi jo nu nærmer os... En ny måned. Så kunne det være, at man lige skulle gå ind og tjekke. Ja, om, vi ved, har
1: opdateret oplysningerne. Ja, ja, vi ved, hvad der sker, når vi passerer den første i måneden. Så er der altså nogen, der siger, Tak for nu. Vi har støttet i et stykke tid, så nu må det være nogle andre ture. Det kan vi jo kun opfordre dig til, hvis du endnu ikke har støttet os på tier.dk, så lige klik ind på tital.er.dk Du kan også gå ind på bornonplugt.dk og trykke på linket øverst på siden. Se på det som et frivilligt abonnement. Du binder dig ikke til noget, du kan sige fra igen når som helst, og mens du støtter, jamen så er du altså med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave Og Lad os bare lave lidt disruption i dag, Lars. Det var meget på mode i dansk politik en, en overgang. Så nu tager vi den øh, forlinds ind i fremtiden øh, og trækker lod med det samme i dag. Det plejer at vi at gøre til sidste i udsendelsen, øh, men vi trækker altså lod om lidt øh, Bornonplugged merchandise fra vores øh, webshop, som vi jo har fået op at stå sammen med de dygtige folk på øh, guldkantsdanmark.com. Og den shop, den finder du på øh, bornonplugged.dk shop, øh, eller via linket øverst på bornonplugged.dk. Det ligger lige ved siden linket til øh, tier.dk. Og hvis du støtter os på tier.dk, så har du altså givet der selv Æ, Chancen og Lars det er jo dig der er lykkeskud ind
2: og vinderen i denne her uge er
1: Kalle kelet. Kalle kelet! Øh Tillykke til dig, og tusind tak for støtten på TIR.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Kalle, jeg sender dig en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du helt selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen, hvor der jo hele tiden kommer nye ting til de seneste tilføjelser. Det er altså en officielt plot kop og en Christen Poulsgaard hoodie med teksten, det er for dårligt, tøsedrenge. Den findes vist også som øh, forklæde, tror jeg, og hvem har ikke lyst til at stå og lave mad i, øh, i sådan en. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem og du støtter os med på tier.dk, giver dig et lod i lodtrækningen. Godt at se dig igen, Lars. og velkommen af. indenfor i de fine salonger. <laughs> ja, det er en for dem forhold. <laughs> ja, det er det. Altså, det er jo godt nok Rødovre, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at, øh, at Støjberg og dem, hun øh, taler til, måske opfatter Rødovre som bare København.
2: Jeg tror, at i den fortælling, der er om det sande, hårdarbejdende Jylland, og så det fine og fimsede København, der tror jeg absolut, at Rødovre og Vestegnene her øh, ryger ind på, øh, på de bonede gulve. Selvom jeg ikke tror, at det er alle, der bor i øh, Rødovre og omegn, som på måde eller anden måde helt, ligesom, kan skrive under på den Nej. forklaring.
1: Hvad siger du til nedlukningen? Den fortsætter resten af vinteren, i hvert fald til udgangen af februar, men det er du vel personligt ligeled med, du skal vel ikke til frisør? Nej, <laughs> jeg er en
2: af dem, der frekventerer frisør mest. Altså for min skyld, der kunne man godt give 19 milliarder til alle <laughs> landets
1: frisører og så lukke dem ned for gutter. <laughs> jeg er ikke sikker på, at vi vil være specielt populært, <laughs> der er den,
2: Og jeg tror ikke, der er mange, der vil ønske, at de et med at se ud som mig. Men altså,
1: det er da en mulighed. <laughs> Følger du i øvrigt med i VM i, i håndbold? De spiller jo semifinalen mod Spanien ja, jeg, jeg, i aften. Sige,
2: jeg, jeg ser faktisk øh, håndbold. Jeg har også været til, til flere øh, håndboldlandskampe, så det er ikke fordi, det er mig fremmede. Men, men lige her, altså,
1: øh, der, der er jeg stået lidt over, det må sige. Er du det? Det er statsministeren, prøv lige, Prøv lige at høre det her. Og det her, det var et øh, lille klip, øh, som Mette Frederiksen øh, lagde på øh, Instagram onsdag aften. Hun skrev sådan her, har aldrig været så hæs efter en håndboldkamp, nervepigerne. Men Danmark vandt og er videre godt gået. Så statsministeren er i øjenhøjde, Lars. Ja,
2: yeah. for socialdemokratiet af Mette Frederiksen, der er håndbold. Ligesom blevet det store dyr det er håndbold Danmark som man gerne vil appellere til, og det er jo lidt den samme fortælling i virkeligheden, som Inger Støjberg har om at stå med altså, fødderne i mul, selvom der ikke er meget mul i Vestjylland. Men for Mel Frederiksen, der er begejstringen for håndbold ligesom blevet tegnet på, at hun er folkelig, at hun ligesom har fat i den sådan umiddelbare begejstring, der er rundt omkring i <hælderne> i Jylland. Mm.
1: Men det er jo øh, faktisk, det er jo meget godt at i tråd med, med nogle af de andre ting, som, som Mette Frederiksen har lagt på både Instagram og på øh, Facebook, øh, hvor hun har stået og smurt øh, robordsmadder og skraldede guldrødder, som hun så har kunne tage med sig øh, ind på arbejdet godt nok i, øh, i ministerbilen, men alligevel øh, jeg er ligesom I er. Ja.
2: ja, altså den profil, som politikerne med Mette Frederiksen i spidsen har på sociale medier, er en sådan lidt en snoppen nedad. Et forsøg på, ligesom i virkeligheden også som en kontrast til, hvad man ellers ser på Instagram og andre sociale medier, hvor det ligesom kan være smukke modeller og kokke, der laver altså helt ekvilibristisk gastronomi, så er det her sådan jævnt, det er lærposteren, mm-hmm. men jo stadigvæk enormt iscenesat. Altså man skal ikke tro, at den her sådan lidt kornet, uskarpe fremtoning er et udtryk for, at det ikke er tænkt nøje igennem, fordi lurer mig om det var helt tilfældigt, at der lige præcis var en, der filmede Mette Frederiksen i det øjeblik, hvor det afgørende straffekast blev sat ind.
1: Neppe. Jimmy Langlund, han sendte os en, en besked på, på Facebook i går. Jimmy Langlund er jo trofast lytter af Born on Plok, der han skrev sådan her. I ramte tydeligvis helt forbi skiven, da I antydede, at Morten Messerschmidt ikke interesserer sig for håndbold, og at det er en spindokter, der står bag hans opslag om dansk håndboldsucces. Det ses tydeligt på dette opslag, hvor meget han brænder for håndbold. Og så har Jimmy linket til et Facebook-opslag fra Messerschmidt, hvor Messerschmidt skriver, Nå, jeg brugte aftenen til at studere den her forud for debatten i morgen, glæder mig til at få svar, Inger Støjberg, og så er der så et foto af bogen Minister Ansvar. Og så nedenunder så skriver Messerschmidt så, men forstår, at vi slog Ægypten samtidig, ikke så ringe dag.'" Nej, men altså, det er ret skarpt, synes jeg, set af Jimmy lund, fordi vi var jo inde på for nylig, at
2: det tydeligvis var en spindokter, der havde skrevet et opslag for Morten Messersmith om, hvordan han ligesom var begejstret for håndbold. Og det her afslørede sig jo så, at han, og det kan jeg jo så bare sige fra egen regning også, ligesom jeg selv, altså også, øh, kan man sige, lidt overså øh, den her afgørende øh, kvartfinale mod, øh, mod Ægypten. Og det her er nok mere et sandfærdigt billede af øh, Morten Messersmith. Han vil hellere sidde og læse juridiske spidsfændigheder end også håndbold.
3: Mødet er udsat. Men, men jeg vil kraftedeme ikke fotografere os nede fra dig. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti.
3: Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så er I over den side her. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Mindre, mindre. Det
0: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har
3: længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come,
1: Regeringen har sammen med andet Venstre besluttet at give en historisk stor erstatning til minkavlerne. Det koster dyrt at have dårlig samvittighed, men stopper historien der for statsministeren, der nu har et borgerforslag imod sig, som kræver hende stillet for en risret. Støjbær skal for en risret men hun har stadig ikke svaret på, om hun forlader Venstre eller ej. Fortsætter mareridtet for Ellemann, eller får han den friske start, han drømmer om? Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier Velkommen til Bogen On Og Nå Lars, vi begynder et øh, helt andet sted, fordi her til morgen, der breakede nyheden nemlig om, at Ida Auken skifter til socialdemokratiet. Der er gang i svingdøren.
2: Ja, det skal jeg lige love for. Altså, det er jo historisk mange folketingsmedlemmer, der er blevet løsgængere, og nu ser vi altså også et partihop, hvor Ida Auken, som jo tidligere var SF'er, mm. og brød ud der og hoppede over til Radikale Venstre, at hun nu hopper til Socialdemokratiet. Ligesom der i øvrigt var en masse SF'er, der gjorde i første omgang, så hun har ligesom taget en omvej. Men det er jo grundlæggende et udtryk for, at politikerne er ved at blive lige så troløse og rådløse som Vælgerne er, fordi der er jo nok rigtig mange, der altså, skifter parti fra, fra valg til valg. Men jeg tror nok alligevel, at de fleste har en forventning om, at de politikere, de repræsentanter, de stemmer på, at de måske har nogle lidt mere rodfæstede holdninger og mm. principper, end øh, vi andre har som vælgere. Så det er jo altså også et udtryk for at personlige ambitioner ja. nok begynder ligesom at overtrumfe principper.
1: Ja, fordi det politiske, der er stor forskel på Socialdemokratiet og de radikale, og det var jo derfor, at Ida Augen valgte de radikale, blandt andet på grund af udlændingepolitik, blandt andet på grund af klimapolitik. Så hvordan ser du, Ida Augen, gøre sig hos Socialdemokraterne? Det er en stor kamel, hun skal sluge her, fordi
2: det er jo helt oplagt, at når... I det afgørende, der går til radikal i stedet for Socialdemokratiet i sin tid, som der jo var en række andre, der gjorde, lad os nævne, altså en Mathias uh, Tesfaye, Jesper så, Pæl, og, som mm, er oplagt Krav, ja. Så var det jo et udtryk for, at hun er uenig med Socialdemokratiet i nogle af de mest fundamentale spørgsmål, der har præget dansk politik i mange år, og hvor politik måske er det mest afgørende. Så når hun nu ligesom har over i Socialdemokratiet, ja, så vil hun blive tvunget af Socialdemokraterne til at skulle bevise sin nye lojalitet over for en ny linje, som hun har imod. Og jeg vil ikke undre mig, fordi der er altså nogle af de Socialdemokrater, der sidder i toppen, der er nogle hårde negle, og som grundlæggende er skeptiske over for partihopper. Socialdemokraterne har sådan et ord for dem, der hopper over, de kalder dem nydanskere.
3: Mm.
2: Og jeg tror at I et augen kommer til at skulle bevise, at hun ikke bare vil integreres i Socialdemokratiet, men hun vil assimileres som nydansker. Så jeg kunne godt forestille mig, at de for eksempel kunne finde på at skubbe, skubbe hende ud foran en debat, hvor hun måske ligefrem i politikken skulle forsvare, hvorfor at børnene i Syrien ikke skal tilbage
1: til Danmark. Altså, altså simpelthen for at bevise, at nu er jeg Socialdemokrat med hudehår? Ja,
2: at hun ligesom skal gå til citat, at hun skal gå ud altså for snurrende kameraer, og bevise, at hendes loyalitet nu ligger hos Mette Frederiksen, og det ikke er hendes egne øh, indskydelser og mavefornemmelser, der skal afgøre, hvor hun ligger sig. Hun skal udvise en fuldstændig betingelsesløs loyalitet over for Socialdemokratiet. Altså her kommer der ikke til at blive noget med, at man ligesom i nogle sager kan stemme anderledes eller have særholdninger. Altså hun kommer til at skulle bevise, at hun nu ikke bare har skiftet parti, men hun også har skiftet holdning i forhold til udlændingspolitik. Mm.
1: Nu er der ikke nogen uh, hemmelighed, at uh, i Auken havde det lidt vanskeligt med den uh, politiske linje, måske ikke mindst uh, havde det lidt vanskeligt med uh, Sofie Carsten Nielsen. Er det det, der får Augen til uh, at, at, at skifte? Eller kunne man måske forestille sig, at, uh, at hun har en lille minister i maven, og at det er lidt mere sandsynligt, at hun kan udleve den ambition i uh, Socialdemokratiet, end hos de radikale? Det sidste er i hvert fald indlysende rigtigt at sandsynligheden for at blive minister
2: er større, hvis man er socialdemokrat, hvis man er radikal. For Mette Frederiksen kommer til at vride sig meget langt, før hun tager radikalen med ind i en regering, og altså giver radikale ministerposter. Så det er jo i hvert fald, altså det første præmis er opfyldt her ved at over, og vi har kunne kunnet se, at Astrid Krav og Mathias Tesfaye er blevet minister, og også centrale ministeren Jesper Petersen, der var også var SF, er blevet politisk ordfører. Så der er så en række af de her nydanskere, som alligevel er blevet taget til noget, og har fået centrale poster. Jeg vil nok også gerne stille et lille, for ikke at sige, stort spørgsmålstegn med, om I Auken kan få lov til at skøjte så lidt ind foran i køen i Socialdemokratiet. For man skal altid huske, der er altså mange andre mm. trofaste Socialdemokrater, som har arbejdet i mange,
1: mange år... Der skal i hvert fald nok lige gå nogle
2: år. Som ville synes, det var meget, meget i signal, hvis Ida Aargen kom ind. Men der er ikke nogen tvivl om, at hun jo særlig på klimaområdet, på det grønne område, har en stærk profil. Der er mange, også i det parlamentariske grundlag for regeringen, som er meget træt af Dan Jørgensen. Altså, han har ligesom... Øh, måske brugt den charme, han kan tappes for. Og derfor er der i hvert fald nogen, der i blandt støttepartierne, som har et eller andet formt håb om, at I, der måske kunne komme ind og blive ny klimaminister, det tvivler jeg nu meget på, at hun vil blive, men men, men det er klart, at hun er er jo en en grøn profil, og det vil der i hvert fald være nogen for støttepartiet er der også nogle enkelte i Socialdemokratiet, der vil være begejstret for, men jeg tror, det i højere grad kommer til at Socialdemokratiet, der kommer til at brede Auken mm, enormt
1: omvendt. Mm. Hvad betyder det her for de radikale, at augen nu siger farvel og tak blot få dage efter, at Jens Rode jo også har stemplet ud for i, i, i første omgang at blive løsgænger? Det er selvfølgelig helt oplagt
2: en sur situation for den nye leder, Sofie Karsten Nielsen, at der nu er to folk, Jens Rode og et augen der løber skrigende bort. Men det er nu ikke noget, alle radikale er helt tilfredse med. Man skal huske, at Jens Rode var også en overløber, han kom fra Venstre i et så fra SF, og det er folk, som heller ikke rigtig måske er blevet opfattet som nogen, der sådan for alvorlig som har taget den sådan radikale bagage på sig. Så... Altså, for det første vil der være nogen i en radikal gruppe, som synes, det er fint, at dem, der i øvrigt ikke, og ikke det var radikale, nu rykker videre. Og for det andet er der også en anden form for udrensningsproces, som kan være en styrke for Sofie Karsten Nielsen. På samme måde, som man jo også meget optimistisk kan se, at det kan være en styrke for Jakob Ellemann Jensen, at både Lars Løkke allerede er ude af Venstre, mm. en af dem, der har kritiseret ham for sidelinjen og at Inger Støjberg med en vis sandsynlighed også træder ud, at det er ligesom lettere presset internt. Jeg tvivler lidt på, at det kommer til at være en fordel for Jacob Ellemand, men i Sofie Karsten Nielsens tilfælde, som er så selv en mindre øh, gruppe, ja, der kan det måske godt være en fordel, at dem, der har siddet og brokket sig dem, der har været utilfredse, og som også udadtil til journalister osv., har bagtalt, øh, så vi Nielsen, at de nu ryger ud. Så, så jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis kommer til at skade radikale, men de står jo bare i en kritisk situation efter alt den smut der har været med Morten Østergaard. Så der skal jo ikke meget til at, øh, at skabe lidt øh, uro og utilfredshed, som Altid skader partier.
1: Rode valgte jo at lave en Lars Lykke og sætte sig selv fri. Det er jo en hel epidemi efterhånden. Rode sagde, at han simpelthen ikke længere kunne se sig selv i partiet. Han mener, at de radikale, ikke mindst efter skiftet til Sofie Carsten Nielsen, har udviklet sig til at være et parti i både klima- og ligestillingsdebatten. Hvor meget handler den her udmeldelse om politik, og hvor meget handler den om personer, altså forholdet mellem Rode og Sofie Carsten Nielsen, og hvor meget handler den om personlige ambitioner? Jamen, som sagen står nu, vil jeg næsten være tilbøjelig til at
2: sige, at det 100% handler om personlighed. Men det er klart, at Jens Rode har jo på overfladen nogle politiske argumenter for at rykke væk. Men der bliver man altså nødt til lige at stoppe op og prøve at tænke tilbage. Dengang Jens Rode kom ind i radikale, altså blev radikal, kom fra Venstre mm. blev radikal i 2015, var radikal venstre ikke også dengang et parti, som havde det, man så kunne kalde en aktivistisk klimapolitik, og også en måske feministisk ligestillingspolitik. Jo, det var det militært. Altså, så Iens rode dengang blev jo altså, ligesom drevet på flugt fra venstre, på grund af måske udvandringspolitikken på rørgræd, på grund af Støjberg, som bare i en lille parentesdetalje. En troede Inger Støjberg har tidligere været kærester, det har man svært ved at forestille sig i dag. Men, men dengang han rykkede ind i radikale, ja, der var partiet, stod partiet det samme sted, stort set, mm. som det gør i dag. Så det er, synes jeg, er lidt et argument, der er opfundet til lejligheden. Et udtryk for en, i bedste fald, en I vitet, i anden omgang, måske en, en, en skrupelløshed, når I ens rode påstår, det, som radikalt hele tiden har været, lige pludselig skulle være et problem. Hvis han havde haft et problem med den linje i klima- og så skulle han jo ikke være trådt ind i partiet i 2015. Så dengang var det et udtryk for altså, personlig opportunisme, at han overhovedet gik ind i radikalet. Og når han nu træder ud, ja, så er det det samme.
1: Rådet har valgt at gå en gang mere eller mindre med de samme argumenter, som Lars Løkke brugte, da han befriede sig selv. Og der er vel ikke sådan den store politiske forskel på det, som Rode mener, og så øh, på det, som eksempelvis øh, Lars Løkke og Simon Emil Amitsbøl Bille øh, mener. Øh, er det overhovedet realistisk, at, at de slår sig sammen, de tre? Øh, for eksempel i Lykkes nye øh, politiske netværk?
2: Ja, altså det, det, det er jo lidt mere sparet måske, end som så. for det er klart, at politisk set, der siger de det samme. Altså næsten ordret det samme. Mm. Altså når Jens Rode også nu føler sig befriet, ligesom Lars Skrev øjeblik, og i hele taget appellerer til ligesom, at genopdage midten i dansk politik, så er det altså ord for ord det samme. Men personligheder spiller altså også en rolle, personlig kemi, og der bliver man altså nødt til lige at minde sig selv om, at Jens Rode tilbage i 2014 var den, der førte an, i opgøret mod Lars Lykke. Det var den gang, hvor historierne om øh, Lars Lykkes partibetalte underbukser bragede løs. og den gang, ja, der tror det i Jens Rude frem som øh, kongemorder. I hvert fald vil han have afsat Lars Lykke. Det var i virkeligheden Jens Rude, der satte gang i hele det opgør mellem Christian Jensen og Lars Lykke. Det var ham, der udadtil til og indadtil til. Forsøge ligesom at, at rejse sådan oprødets banner. Og det kan godt være, at der er mange, der i dag har glemt, mm. hvad der skete tilbage i 2014, men en, der helt sikkert ikke har det, 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 løgge. det er Lars Løkke. Så derfor er det altså på det personlige plan ret svært at se, at de to skulle kunne forbrødes
1: mm. i dag. Mm. Men er Rode så, at det en mulighed, at han vender tilbage til Venstre, fordi lykke er, er ikke længere i, i Venstre, og øh, Støjberg kunne måske også være på vej væk, og Rode skred jo fra Venstre, netop på grund af Inger Støjbergs linje på Det er klart, at
2: Jens Rode hører måske på mange måder bedre hjemme i Venstre, som han jo altså så forlod i 2015. Når jeg tvivler på, at Venstre vil gå med til den rokade, så er det fordi, at det jo om noget vil udstille, at Jakob Ellemann Jensen er skabsradikal. Det er jo den kritik, der ruller og ulmer i Venstre. Og hvis... Inger Støjberg blev skiftet ud med Jens Rode. Jens Rode, der altså forlod Venstre på grund af en kritik af udlændingestramninger af Inger Støjberg. hvis han så ligesom blev byttet ind i stedet for med Jacob Ville Jensens accept, så ville de kritikere i baglandet, som eksempelvis kunne være bannerført af en Søren Gade, der nu sidder i Europaparlamentet, ville jo med en vis rimelighed sige, hov, ups, nu har vi afsløringen af, at Jacob Ville Jensen i virkeligheden er skabsradikale. Og den kritik tror jeg simpelthen ikke, at Jakob Elemann Jensen vil risikere at udløse for at få et ekstra øh, mandat i Folketinget, og jo vel er mærke for en af
1: i mm. en trude, som
2: har en Altså meget bred historik for at lave ballade, hvor ind han bevinder sig.
1: Vi kommer til at tale mere Venstre og Ellemann. Det bliver spændende at se, hvor Jens Rode, han ender, hvis han altså ikke bare fortsætter som løsgænger. Men lad os nu vende snuden mod den helt store nyhed i dansk politik i den her uge, nemlig den historisk store erstatning på 19 milliarder kroner, som et bredt flertal i mandags blev enige om at sende videre til minkavlerne og forskellige følgeerhverver. Så kan det godt være, at Mette Frederiksen og regeringen tro at de har gjort deres for at lukke den sag. Men før vi dykker længere ned i de 19 milliarder, så skal vi lige runde det borgerforslag, der nu er kommet over 50.000 underskrifter, og dermed tvinger politikerne til at behandle forslaget i Folketingssalen. Og borgerforslaget går i al sin enkelhed ud på, at Mette Frederiksen skal stilles for en rigsret, for at have sat aflivningen af alle mink i gang uden lovhjemmel. Spørgsmålet her fra Anne-Katrine Appelgård Bøl, Borgerforslaget om, at Mette Frederiksen skal få en rigsret, har lynhurtigt fået vel over 50.000 støtter. Får det nogen reel betydning? Nej, det får absolut
2: ingen betydning. For støttepartierne og Socialdemokratiet selv selvfølgelig kommer ikke til at stemme for det borgerforslag om, at Mette Frederiksen skal stilles for en rigsret.
1: Men det kan vel være ubehageligt og, nok, at de skal debattere det i Folketinget?
2: men det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror da, altså i sandhed, at det er, vil blive et ubekvemt øjeblik, for øh, Socialdemokratiet. Pointen er bare, at som det har været tilfældet med alle de borgerforslag, der socialt tidligere har fået 50.000 underskrifter, så vil det blive nedstemt. Så det får ikke nogen effekt. Altså det er ikke sådan så, at selv hvis der var 100.000, 200.000, der skrev under på det her øh, borgerforslag, så er det ikke noget, der kommer til at få nogen reel betydning, fordi det vil blive nedstemt i Folketinget. Der er ikke flertal for det i Folketinget. Og det er selv. Det, der er det afgørende, altså en ting er, at man kan tvinge Folketinget til at tage stilling, men en anden ting er, hvordan mandaterne fordeler sig i Folketinget, og der er det altså bare sådan, at støttepartierne kommer 100% sikkert ikke til at stemme på det
1: Men ubehageligt, det bliver det. Absolut. Lad os bare dykke ned i den, den her historiske store erstatning til minkavlerne. Nogle gange, Lars, så kan det være en, en dyr fornøjelse at skulle kompensere for sin dårlige samvittighed.
2: Ja, i gamle dage, og det er jo måske blevet nutid igen, der var det sådan at drabsmænd kunne betale sig fra at have begået et drab. Man kalder det en pengebod eller måske mere velkendt som blodpenge. Og det er reelt det vi er med at gøre her. Statsminister Mette Frederiksen har været nødt til at betale blodpenge for det drab, som regeringen ulovligt beordrede på alle min i Danmark.
1: Der er flere grunde til, at erstatningen endte med at blive så stor. Dels af der den dårlige samvittighed og et håb om, at nu skal man ikke høre mere om det. Men den egentlige grund til, at prisen blev så høj, er jo, at den her erstatning bygger på grundlovens paragraf 73 om ekspropriation.
2: Ja, altså det juridiske grundlag for det her er, om I ikke er klart, så er det i hvert fald rimelig fast. Og det er, at grundlovens paragraf 73 om ekspropriation gør sig gældende. Og derfor har der ikke på noget tidspunkt været tvivl om, at alle minkavlere, som altså blev beordret til at slå alle deres dyr ned, og som nu også overstår over for, at de ikke ligesom kan få opdraget i gang igen, at de skulle kompenseres. Og man kender jo nogle af de her ordninger, for eksempel fra, når der skal eksproprieres i forbindelse med, øh, med, 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 med jernbanelinjeføringer osv. Altså, der er masser af eksempler, hvor staten går ind og øh, tvangseksproberer. Så der er ikke nogen tvivl om, at Vindgavlerne har haft krav på en erstatning, men derfra og så til 19 milliarder kroner, der er der altså et meget, meget stort spring. Fordi det er sådan, i mange andre lande i Europa, der har man jo forbudt og der har man også været nødt til at kompensere. Man har du selv også altså, regler og grundlov i andre lande. I Holland, for eksempel, hvor, hvor man har forbudt det. Ja, der endte minkavlerne med at få en kompensation, der er nede omkring cirka det halve af, hvad der nu kommer til at, at, at ske i Danmark. Så for mig at sige, er der ikke nogen tvivl om, at der er gået politik i den, mm. og der har været en dynamik, hvor Socialdemokratiet gerne vil ja, betale den stort set hvad som helst i blodpenge for, og på en eller anden måde at få dysset den her minskandal ned, og så på den anden side har
1: vi haft en Jakob Ellemann Jensen, mm. som har set en gylden mulighed. Dansk Folkeparti er ikke med i den her aftale. Det er nyborgerlige alternativet enhedslisten, og de konservative heller ikke. Den kan vi lige vende tilbage til Venstre. Venstre er til med i aftalen. Og du er lidt inde på det, Lars. Her har vi en, en anden del af forklaringen på, hvorfor erstatningen blev så høj. Indspark her fra Stefanos Jensen. Var det egentlig ikke en genialitet af Mette Frederiksen at tørre erstatningen af på ellemand. Han bidde på krogen og troede endelig, at han kunne vise, at de kunne gennemføre noget stort. Og det viser sig, at det stort set kun er minkavlerne, som blev glade for det og resten mildt rasende.
2: Jo, altså jeg synes egentlig, det er skarpt nok set, at, øh, at vinderen på det længere sigt ved den her minka er statsminister Mette Frederiksen. Fordi hun har ligesom fået forpligtet for jo herunder øh, Venstre og jo også liberal Alliance, mm. til jo at acceptere det forløb, der har været. Så kan det godt være, at der senere med, med grænsningskommissionen kommer en kritik, men hun har fået bundet Venstre ind i hele det her, øh, kan man sige, kompleks. Så, så jeg, jeg er enig med, med Stefan Anders Jensen i, at, øh, at Mette Frederiksen har i hvert fald fået tørt noget af ansvaret over på Jakob Ellemann Jensen. Dog skal man ikke underkende betydningen af landbruget og landbrugvælgerne i, i Venstre, særligt i partiorganisationen, mm. Der sidder der altså rigtig, rigtig, rigtig mange landmænd. Hvis man har været til et Venstrelandsmøde, ja, så vil man vide, at der er rigtig, rigtig mange vestjyske landmænd, der sidder i partiet. Så nogle af de folk, som Jacob Ellemann Jensen ligesom har skulle til gode se, nogle af dem, som han ligesom måske også har skyldt, han har skyldt, ikke blodpenge, men han som måske har skyldt nogle gode, tjenester mm. for at blive valgt i sin tid.
1: Ja, han ville måske og... også godt
2: sende et signal med en støjbærer på vej ud. Præcis. Så derfor har der altså været nogle kernetropper her, i, i, særligt i det vestjyske, som han gerne ligesom, har vil øh, pleje og, og plise. Og det formår han jo med det her. Og så vil jeg bare lige nævne, bare som en lille detalje, vi kommer til at tale senere om i løbet af foråret. Vi står overfor nogle ret vidtgående forhandlinger om landbrugsreformer hvor landbruget skal klimakompensere, og hvor en af modellerne kan være, at man opkøber dårlig jord, lavbundsjord, som er, er, er fattige, fra landmændene, altså betaler dem penge, mm. for at i virkeligheden bidrage til den store klimakompensation. Og jeg Ellemann Jensen, tror jeg også har set det her, som et første skagtræk, i forhold til at få hævet prisen, på hvad landmændene kan få, i erstatning, når vi kommer lidt senere hen på foråret. Så på den måde er der altså mange, mange milliarder, der er på vej til, ikke kun her med mink, men altså også med, med, med klima-aftalen på landbrugsområdet. Der er mange, mange milliarder, der ruller mod landbruget. Og det tror jeg alligevel, der vil være bredere kredse i det vesttyske og i det hele taget i, i noget af Venstres øh, kerneland, som vi ikke til. Mm.
1: Indspark her fra Henrik Bosen. Aftalepartierne anerkender, at covid-19 har skabt en helt særlig smittesituation i minkbranchen i forhold til smitte mellem farme. Fik regeringen med denne formulering lukket enhver diskussion om, hvorvidt aflivningen var nødvendig?
2: Ja, yeah. den her formulering er noget af det, man kunne sige altså, i sådan nogle økonomiske aftaler, så altså, står lidt med smålt måske, som vil blive trukket frem senere. Mm. Og øh, i, i forhandlingens hede, ja, der har øh, Venstre nok været optaget af, at de har fået forhandlet det her beløb meget op. Men den her formulering om netop, at aftalepartierne, det vil sige Venstre og liberal Alliance, at de anerkender, at det var nødvendigt at aflive minkne. Det kommer til at jagte dem, og ikke mindst Jakob Ellemann Jensen.
1: Enhedslisten kritiserer den her aftale for at være alt, alt for dyr, men det gør de konservative faktisk også, her, Rasmus Jarlov.
0: Når man laver en, en aftale, som gør det mere attraktivt at lukke ned og få en kæmpe erstatning, end at genopstarte
1: minkavn efter coronaepidemien, så må det jo være, fordi man har et ønske om, at mink skal ud af Danmark, og der ikke skal være en minkbranche. Vi kunne spare rigtig mange penge ved at lade de avlere som gerne vil, starte op igen. Men nu er der lavet en aftale, hvor det ikke er økonomisk attraktivt for dem, og det kommer så til at koste skatteyderne kæmpe store milliardproblemer. Det synes vi er unødvendigt, og vi kunne godt have gjort det her meget billigere for skatteyderne og til gavn for de avlere, som godt kunne tænke sig fortsat at have mængd i Danmark. Og Lars Jarlov har vel en pointe her. Det er, det er forholdsvis vanskeligt at se ret mange minkavlere gå ind i den her ordning. Det er jo simpelthen ikke uh, attraktivt uh, nok. Uh, det er langt mere attraktivt økonomisk set bare at tage imod pengene og så dreje nøglen.
2: Jeg synes klart, at Rasmus Jarlov har en pointe. Han står på det sådan klassisk borgerlige synspunkt, som jo grundlæggende handler om, at man altså, skal give mindst ud af statskassen, og at man skal sikre sig, at folk i vides mulig omfang klarer sig selv. Og det, han peger på her, det er, at der ligesom er bygget nogle modeller ind i det, der gør det meget, meget lidt attraktivt at udnytte den såkaldte dvaleordning, og altså have mulighed for at genopstarte mm. minkopdrættet. Hvor det bedre kan betale sig for avlerne, og bare kasse penge ind nu, og så ligesom bare øh, droppe det, også fordi de får penge i, i, i 10 år, så de kan tage, altså, jeg ved ikke til Dubai eller andre <lødder> steder, og, og nyde solen i hvert fald, for nogle af dem øh, vedkommende. Men, men jeg synes, det er klart, at Rasmus Jarlau står her, med en, en, en klar øh, borgerlig pointe. Men det der jo bare er, med sådan nogle studehandler, eller minkhandler, som det her er, det er, at der er jo <lød> flere partier, der har haft nogle interesser, og skulle have tilgodeset. Og et af SF's trumfargumenter, for at indgået den her aftale, det er faktisk, at de nu har fået lukket mink-erhvervet. Mm. Som der jo har været folk på Venstrefløjen, der har kæmpet for længe. Så jeg synes, Jarlov har en, en, en pointe, men der er det, altså, SF'erne så kommer ind og siger, men det er sådan set helt bevidst, at vi overkompenserer for at få lukket hele branchen ned. Og der er det jo så, at Venstre står der i, i midten, og ja, øh, har altså prioriteret, og levere milliarder til kernemællerne. Mm.
1: Både SF, som du er inde på her, og så de radikale er med i den her aftale. Panel Skipper og Enhedslisten, de er ikke med i den her aftale. Har de ikke valgt en kurs, der er sådan lidt nemmere at forklare øh, over for, for vælgerne? Minkeværet var alligevel ved at dø. Vi ønsker slet ikke minkproduktion herhjemme, og i øvrigt er aftalen alt for dyr. De penge kunne vi have brugt på noget andet, f.eks. klimaet.
2: Det er jo lidt sådan et, et klassisk dilemma mellem enten at have øh, rene hænder, eller at gå ind og tage et beskidt ansvar. Og det er klart, at jeg er enig i, at Pernille Skibberg har en klar sag, en renere sag og mm. forsvare, særligt også i forhold til deres kernevælgere, som jo efterhånden primært bor i... Storbyerne, i universitetsbyerne, hvor der ikke er særlig mange, der øh, hverken har stor generation for minkavl eller for den sags skyld smangulerer rundt i minkpelse. Så, så Pernille Schieber spiller rent ind til sin egen øh, vælger, Hvorimod SF og Radikal jeg står helt klart tilbage med et større forklaringsproblem, fordi udover at det er altså et svimlende stort beløb. Og et så stort beløb, så rigtig mange økonomer også vurderer, at det er langt højere, end hvad man ligesom ville være forpligtet til, hvis man ligesom sådan helt hel tro skulle have tolket den her grundlovens ekspropriationsbestemmelse i paragraf 73. Det, det er væsentligt flere penge. Altså lad mig bare nævne som en lille detalje, der er ligesom for mig i hvert fald tankevækkende. Da de her forhandlinger gik i gang, der krævede minkavlerne 16 milliarder kroner. Og så kan man spørge sig selv, var det så, fordi det ligesom var et beløb, de havde vurderet, var lige underkanten af, hvad de havde brug for? Neppe, neppe. Så de har altså pumpet tallet op, og er gået ud frisk og sagt, 16 milliarder. Det skabte altså også tumult og ballade dengang. Men når de selv kreder 16 milliarder, og det ender på næsten 19 milliarder, så er der altså noget, der ikke helt passer. Og det er klart, at det er jo det, som SF og Radikale kommer til at blive hjemsøgt af. Fordi deres vælgere, som også bor i de større byer, og absolut heller ikke er en del af minkerværet, som i også er ret få, det er jo kun omkring tusind mennesker, der ligesom øh, har haft de her bedrifter ja, så vil SF og Radikale komme ud i det varede forklaringsproblem, at når de får forhandlet andre ting hjem, lad mig nævne som eksempel, at SF i sidste finansårsforhandling fik 200 millioner kroner til minimumsnummeringer i daginstitutioner, deres store øh, trumfnummer. Så kan man sådan sige, okay, 200 millioner kroner til vuggestuer. Hvor mange minkbedrifter er det ligesom? Og det er faktisk jo ikke særlig mange. Altså det er kun en, øh, Hvad bliver det? Altså de får øh, 13 millioner øh, stykket, så det er jo altså kun en, en 14-15 øh, minkbedrifter. Og den, den skala, hvor mange mink kan det her opgør i. Tidligere var det lidt en stor hvor man ligesom snakkede mm-hmm. om, hvor, hvor mange store bæltsprog kunne man få det her, og fremover der vil det blive den her øh, afstatning. og det vil ligesom udvanden SF og Radikals sejr, fordi det er typisk jo langt mindre beløb, og derfor kan det godt være svært at forstå, at SF og radikale har været med, og for så også Liberal Alliance, som også synes jeg har et, et, et forklaringsproblem, fordi hvor Socialdemokratiet og Venstre, som havde deres øh, altså, øh, lidt skumne motiver, Så er det svært at sige, hvad de andre får ud af det.
1: Nu skal Folketinget altså på et eller andet tidspunkt behandle det her borgerforslag fra en gruppe utilfredse borgere om, at Mette Frederiksen skal stilles for en rigsret. Det kommer hun så ikke til, i hvert fald ikke på grund af det her borgerforslag. Men det er så ikke de eneste, der er er utilfredse. Det er de her sortklædte demonstranter også, som har demonstreret i månedsvis flere steder i landet. Og lørdag aften, der eskalerede tingene så under en demonstration i København, da nogle af demonstranterne valgte at parande en full-size dukke af Mette Frederiksen af og rundt om halsen hang et skilt med teksten, hun må og skal aflives. Og så var stort set alle fra begge sider af salen ude og fordømme den her afbrænding af den her dukke.
2: Vi ser en voldsom radikalisering af debatten, og jo nogle ulmende og brændende frustrationer med den her, altså efterhånden jo meget, meget lange nedlukning, der har været. Og den hadske tone, de udbrud, vi ser på sociale medier, de er nu ligesom rullet ud i gaderne og har øh, skabt et langt mere sådan ekstremt og, og, og krigerisk øh, øh, billede. Men det er jo altså kun i, i, i periferien i yderfløjene. Altså det store etablerede politiske system er jo næsten endnu mere afdæmpet, øh, disciplineret i forhold til at bakke op om statsminister Mette Frederiksen. Men altså, vi har, vi, vi har set en, en elektricitet, en, 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 en løbslubben energi i det her, som ellers kun har været fundet sted, kan man sige, i udlændingedebatten, i nogle af mm. r- r- områder af udlændingedebatten. Men jeg synes, det er da på mange måder skræmmende, øh, hvad vi ser. Og jeg kan ikke lade være med selv at t- komme til at tænke på, Øh, Olof Palme, mm. den svenske statsminister, som jo blev øh, myrdet tilbage i 1986. han havde også i årene op til været udsat for en, øh, en, en, en kampagne som minder lidt om, 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 hvad vi nu ser mod øh, Mette Og på en eller anden måde har det festet sig enormt dybt i mig. Jeg kan huske, jeg, jeg er fyldt i så jeg var kun altså 11 år der i 186. Og jeg kan huske, som jeg husker, var det en, øh, en, en lørdag, øh, eller det var en fredag aften, øh, og da jeg så vågnede sad min mor grædende og læste BT, og jeg var som sagt kun 11 år, og det var i virkeligheden min første møde, både med hvad politik og politikere kan betyde, mm. og men også i virkeligheden, vi, vi læste ikke normalt BT, hun havde været nede på en tank eller, eller andet, og henten så, så det der med lige pludselig at se en ny vis, og, og forholde mig til, at det kunne beskrives på forskellige måder, det var måske der, hvor jeg liksom, fik min interesse for, for journalistik, men også i virkeligheden, øh, blev optændt af fascination-nysgerrigheden i forhold til, hvor meget politikere også kan betyde for vores opfattelse af, hvad det er for et samfund, vi lever i. Mm. Og, 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 og det... Altså, mordet på Olof Palme var jo på mange måder, kan man sige, sådan et, 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 et... Ja, også et drab på den uskyld, der på en eller anden måde har været i de nordiske lande. Og, 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 og derfor, når det ligesom vækker de mindelser, så... så, 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 så vender det sig i mig, fordi jeg på en eller anden måde altså, kan begynde at frygte, at vi bevæger os hen et sted, hvor man ser en radikalisering, og, og man også ser en en en, 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 en som retter sig mod nogle personer, som, som på en eller anden måde er, øh, er, er ubehagelig, mm. Altså... Øh, Mm. Øh,
1: bestemt, og nu er det jo altid uh, risky business uh, at uh, lege djævelens advokater. Det er ikke, fordi jeg støtter, at uh, folk brænder dukker af, der skal en politiker eller nogen som helst andre for den sags skyld. Men ikke desto mindre, Lars, er, er, er der så ikke noget her i landet, der hedder ytringsfrihed? Og er det blandt andet ikke den ytringsfrihed, der giver Rasmus den lov til at brænde Koranen af og til med få politibeskyttelse, mens han gør det? Jo.
2: Og det er også derfor, at man nok bare bliver nødt til at øh, bide tænderne sammen og acceptere, at i et folkestyre, der må folk sige også vanvittige ting, også ubehagelige ting, også øh, aggressive ting for den sags skyld, så længe de ikke fører det ud i livet. Vi bliver nok nødt til at acceptere, ja, at der er en om ikke total ytringsfrihed, fordi man netop ikke må opfordre øh, til, til vold, men, men, men så længe det kun er øh, ord, ja, så bliver vi i udgangspunktet nødt til at acceptere det. Det er jo det, vi har set med Rasmus Paludan. Han har overkøbet politibeskyttelse, desværre nødvendig politibeskyttelse, mens han deltager i happenings, hvor der bliver brændt koraner af. Men vi har også tidligere set, Tilbage ned ad 1998, i forbindelse med Storkonflikten, det der også er kendt som gærkrisen, ja, der var der øh, også ophidsede folkemængder på Ræsensborg Slottsplads, som stod og råbte, Nyåb, din svindler, du hænger snart og dingler. Mm. Altså jo også en, kunne man sige, en opfordring til, ligesom, og, og ligesom nu der stod på det her skilt, at Mette Frederiksen må og skal aflyves. Man har også set et øh, Sankt Hans arrangement, hvor blandt andet øh, en øh, borgmester fra Enhedslisten, Nina Hede A Olsen. Mm. Der er, øh, teknik- er teknikerbymester i København, deltog i sådan et Sankt Hans arrangement, hvor der var sådan en heksedukke med et postlistret foto af Lars Løkke, som blev brændt af. Så vi har altså haft masser af de her episoder. Desværre er det ikke, kunne man sige, altså noget der nødvendigvis er specielt unormalt. Vi har altså ny op der skulle dingle fra galgen. Vi har Lars Løkke, der blev brændt af. Vi har Rasmus Paludan, som altså får beskyttelse til at tage ud. Så på den måde kan jeg godt følge en logik, der hedder, at selvom det er ubehageligt, selvom man måske gerne vil være det uden det kan virke usmageligt, så bliver man bare nødt til at acceptere, at der altså også er folk, der nu er så forbandet frustreret over den her coronanedlukning, at de i protest mod, hvad der er sket også med minkne laver den her happening. Altså, jeg jeg synes, det er meget svært at se det her som et udtryk, som anklagemyndigheden vil have, at det ligefrem var højforræderi, at det ligesom skulle være et anslag mod, øh, altså dronningen og statsministeren og osv. Altså, og synes, det kan
1: koste op til 16 år i fængsel.
2: Ja, lige præcis den paragraf øh, afviste dommeren dog. Han sagde, at han synes, at, at øh, anklagen om, om, om højforræderi var skudt lidt over målet. Så der, der sad derovre, kan man sige, en, en besindelig dommer til øh, grundlovsforhøret. Men de er stadigvæk, kan man sige, fængslet efter nogle meget, meget vidtgående bestemmelser i forhold til ligesom at ville øh, altså... Øh, ja, at true øh, folkestyret, og ikke mindst altså, øh, med Frederiksen statsministeren. Men, men altså, jeg synes, det bliver en meget spændende sag at følge, fordi altså, det er nogle gange sådan med ytringsfrihed, at øh, testen, prøven står jo, når man skal vurdere, om man vil acceptere ting, som man ikke bryder sig om at høre. Altså, en ting er, at øh, folk skal have lov til at sige ting, man er enige med. Det er ikke så svært. Men når der kommer nogle virkelig ubehagelige aggressiv, primitiv, altså øh, også voldelige ord, vil man så også acceptere, at ytringsfriheden ikke kan græde på os.
1: Det kan meget vel være, at der er nogen derude, der er rigtig trætte af statsministeren på grund af coronarestriktionerne og på grund af minks Men nu vil statsministeren og regeringen så også gerne tale om noget andet. Regeringen har jo allerede leveret på det helt store slagnummer for valgkampen, nemlig Arne-pensionen. Nu skal der så leveres på et andet af de store løfter. Løftet, som Mette Frederiksen primede i forrige nytårstale, hvor stort set alt handlede om børnene. Og nu vil Mette Frederiksen være Børnene statsminister sådan helt officielt, altså ikke børnene i Syrien, men børnene hjemme. men sørger om der ikke også er lidt udlændingepolitik blandet ind i det her udspil, som Social- og ældreminister Astrid Krav lanserede for et par dage siden. Og det var altså den første del af et samlet udspil til barnets lov, som skal gøre det muligt at tvangsfjerne flere udsatte børn, og derudover skal forældre generelt kunne straffes hårdere for at vandrygte deres børn. Her er Astrid Krav om børnene først.
0: Det kan være svært at forestille sig for os andre, hvilken hverdag de har, men det er en barsk virkelighed. Børn, der får knytne slag i stedet for krammer. Børn, der henter mor på værtshuset i stedet for selv at blive hentet til fodbold. Børn, der bliver udsat for vold og overgreb. Børn, der går sultne i seng.
1: Ja, Lars, lad os tage en omgang. Den gode, den onde og den øh, grusomme på den. Og øh, den øh, gode analyse set øh, gennem statsministerens briller ligger lige til højre på den. Nu leverer hun på det, som hun lovede, nemlig at passe på børnene.
2: Ja, hun har formået at blande en slagkræftig cocktail af klassisk socialdemokratisk indignation Og så den her nye og hårde linje, som vi også kender fra politikken. Socialdemokratiet slår hårdt, og har nu effektivt lagt tidligere lidt blødsundhed fra sig. Og så tror jeg ikke, man skal underkende, og det er i hvert fald for tid en god nyhed, det er, at øh, udspillet også får opbakning fra organisationer som for eksempel Børns Vilkår. Mm. Så den her, altså til ligesom, at gøre, hvad det kræver for at tage hånd om de børn, som Astrid krav jo nævner her, og som jo på en eller anden måde er hjerteskærende, den hårde kurs... Den har altså i hvert fald den gode side i sig, der bliver leveret på løfterne, og der er opbakning fra børneorganisationer.
1: Den underanalyse er vel så, at det her udspil handler mindst lige så meget om politik, som det handler om socialpolitik, og det er selvfølgelig ikke nogen tilfældighed, men det er jo i hvert fald ikke noget, som Enhedslisten bryder sig specielt meget om. Nej, altså det, den underanalyse i det her
2: er jo, at der er en, en slet skjult dagsorden i det her, som i høj grad handler om i virkeligheden at gøre en forskel på danske børn, og på udlandske børn. Altså udover, som vi har været rundt om et par gange, at man meget demonstrativt ligesom, signalerer, at de børn, der sidder i underkummerlige forhold i en lejr af syrien, de er i hvert fald ikke omfattet af de her nye bestemmelser. Hvorimod der er andre, der nu på en eller anden måde skal have en langt mere håndfast øh, hjælp. Men der ligger altså også det element i det, som men allerede nu godt kan begynde at pakke lidt ud, at mange af de familier, der vil blive ramt af de her hårdere tiltag, er indvandrere og flygtningefamilier. Så det, vi også ser nu, det er sådan set en åbning, en ny front fra Socialdemokratiet i forhold til at tage jernhansen på, i forhold til måske også den håndskyhed, der har været i forhold til at gribe ind, og ikke acceptere kulturelle forklaringer på, at der er mange børn fra indvandrer og flygtemiljøer, som vidderligt altså, udsættes for relativt mere vold, for mere øh, mistrivsel. Og det er det, man går ind i. Men, men, men når det ligesom er totalt en, øh, en, en mere spydet del af det, så er det jo fordi, det er jo ikke det, man officielt siger, men det er det, man lidt mere med sådan en hundefløjte forsøger ligesom at signalere. Og det er klart, at det er noget, som støttepartierne godt kan høre, den her hundefløjte, den frekvens kan støttepartierne altså godt ligesom afkode. Og det gør, at det her jo ligesom kan give nogle øh, problemer, nogle udfordringer. Der er flere af støttepartierne, som har været ude og, og undsige det her. Så det er klart, at det kan give nogle øh, udfordringer, og dermed, selvom altså Socialdemokratiet i virkeligheden gerne vil sende det her politiske debat, så kan det i virkeligheden være det, der ligesom genstarter konflikterne i udlændingepolitikken mellem Socialdemokratiet
1: og støttepartierne. Og så har vi den grusomme analyse igen set med statsministerens øjne, fordi det lyder selvfølgelig rigtig fint at fjerne børn fra forældre, der slår dem med knytnæver i stedet for at hente dem fra fodbold. Men der har jo før været historier fremme om børn, der er blevet tvangsfjernet, og som måske ikke skulle have været det. Og hvis der så bliver fjernet endnu flere, så kan det hurtigt komme til at lugte sådan lidt af af en totalitær statsmagt, der laver overgreb på, på borgerne.
2: En af de største tragedier i vores samfund er nok i virkeligheden, at de børn, der har allermest brug for hjælp, ofte er blevet ladt i stikken efter, at systemet, efter myndighederne er taget over. Der er altså virkelig fortvivlende mange historier om børn, som er ind med at løbe spidsrod mellem alle mulige byråkratiske instanser, og vidderligt ikke har fået den omsorg, som de manglede i deres barndomshjem. Så problemet her er jo, at den løsning, man tilbyder, jo ikke nødvendigvis er nogen løsning. Det er mere sådan en byråkratisk model, end det er noget, der nødvendigvis i praksis hjælper de konkrete børn. Og da det er ekstremt indgribende, så er der også borgerlige politikere, en hel del, eller faktisk mange borgerlige politikere, som er ude nu og tale om, at det her forslag om, at staten, myndighederne på en eller anden måde, skal gå ind og tage børn i yderste konsekvens, udenbart efter fødslen. altså man skal forestille sig, at en kvinde føder, og så allerede inde på fødestuen, ja, der bliver barnet tvangsfjernet af myndighederne. Det er jo et, 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 et voldsomt overgreb, som på en eller anden måde måske skaber billeder fra alle mulige øh, science fiction øh, tv-serier og film osv., og man har set, og den her kritik af, at det ligesom er sådan en big mother med totalitære tilbøjeligheder, som Mette Frederiksen jo også under coronaperioden ligesom har været skydeskivet for, den kan altså også få næring i det her.
1: Mette Frederiksen skal måske få en rigsret en dag. Inger Støjberg skal det er helt sten sikkert. I går da første behandlede Folketinget beslutningsforslaget om at rejse tiltal mod hende, og det taler vi mere om lige om lidt, ligesom vi også runder Venstres ekstraordinære landsmøde i søndags, hvor Stefanie Lose blev valgt som ny næstformand og Inger Støjberg holdt en temmelig interessant fratrædelsestale. Ja, hvis der er et parti, Lars, der i de seneste ugers penge har budt sig til over for Inger Støjberg, hvis hun nu skulle beslutte sig for at forlade Venstre, det kommer vi også ind på lidt senere, så er det altså Dansk Folkeparti, der er presset i målingerne. Og det skyldes ikke mindst sagen, der satte hele den her nedadgående dødsspiral i gang. Tilbage i september, der kom bogen Kong Christian, Mennesket, Magten og Faldet på gaden. Den kan du finde på BookBeat, også som lydbog. Og hvis du signer op på bookbeat.dk-bogen lige nu, så får du den første måned fuldstændig gratis. Og så kan du altså dykke ned i bogen om Kong Christian. Morten Messerschmidt er utålmodig. Han kontakter
3: bagmandspolitiet med jævne mellemrum for at få en afklaring på Meldt- og sagen i sommeren 2020. Dropper de sagen, eller skal han tiltales og i retten? Dansk Folkeparti er faldet yderligere i meningsmålingerne og ligger nu på omkring 6,5 procent af stemmerne. Morten Messersmith holder møder med en lang række personer på hånd. Han er klar til at gå efter Christian Thulesen Dahl, siger han, til flere uafhængigt af hinanden. Morten Messersmith vil være formand for Dansk Folkeparti. Og Pia Kærsgaard støtter ham, fortæller han til flere internt i partiet. Men han venter på en afgørelse fra anklagemyndigheden, imens forsøger han at danne alliancer. Peter Kofod får tilbudt posten som næstformand, hvis han bakker op. Pia Kærsgaard skal være gruppeformand, hvis hun har lyst. Peter Skorup må ned i hierarkiet. Christian Thulsen Dahl skal sendes til Europaparlamentet, foreslår Morten Messerschmidt over for flere.
1: Det vælter med spændende ting i den her bog, Lars. Ja,
3: det er sådan en fluen på vægget bog, hvor
2: forfatterne ligesom har talt med en lang, lang række kilder i og omkring Dansk Folkeparti. Og jo dermed i sådan en dramatisk form kan skildre nogle af de jo meget, meget intelligente magtspil, der er foregået efter Dansk Folkeparti styrtdykket ved valget og hvor Morten Messersmith jo står i den mærkelige situation, at han på den ene side er den oplagte, den eneste oplagte kandidat til at blive den nye leder af Dansk Folkeparti, men omvendt er fanget af den her meld- og fællesag, mm. som altså hænger om ham som et, øh, jeg vil sige et kors, men lad os nu alligevel bare blive lidt mere øh, altså, cirkulær og sige i hvert fald som sådan et tungt bild, det han trækker efter sig.
1: Ja, og så sent som i den her uge, øh, der har øh, bagmandspolitiet endnu en gang udskudt en, en afgørelse i Meldt og øh, Jeg kan godt forstå, at de, at de er tosset i Dansk Bøgeparti. Ja, det er helt vildt, at det nu altså øh, ruller
2: videre. Altså... I det svar til Folketinget, der har bagmandspolitiet skrevet, at man først forventer at tage stilling her i løbet af det første halvår af 2021, altså her i løbet af næste par måneder. Men det er et fuldstændig absurd langtrukken drama. Det er helt
1: kafkask, altså de kan jo ikke komme videre af Dansk Folkparti før der er truffet en afgørelse. Er han skyldig eller er han ikke skyldig? ja Og det er jo sådan altså også sådan retspolitisk altså
2: meget, meget betinget at man ligesom kan blive sat i den øh, usikkerhed, i forhold til, om man ligesom er øh, købt eller solgt. Og jeg forstår godt, at Morten Messerschmidt er øh, rasende over det. Og det har jo så også betydet, at øh, det rengespil han var i gang med her, at det ligesom har været sat på pause, fordi at han ikke rigtig kan træde helt frem, så længe den her øh, sag kører. Men øh, jeg vil bare sige, at øh, man kan også godt glæde sig, fordi allerede her, ganske øh, snart om få uger, der udkommer der en ny bog, om øh, den Folkeparti, som øh, Søs-Marie op, som man måske kender som politisk kommentator på blandt andet TV2 News, og øh, Mikkel Fagerholt øh, står bag. Det glæder jeg mig selv. Jeg har ikke fået fat det endnu. Det glæder jeg mig rigtig meget til at læse, fordi på samme måde som den her bog, kong Christian, udfolder mange af de øh, intriger, der er i den folkeparti, så kan det være, at der kommer noget mere øh, knæs og snart, så der er øh, også øh, nye bøger snart på vej.
1: Og øh, ikke den øh, bog, den også øh, havner øh, på BookBeat. Bogen Kong menneskets Mennesket Magten og faldet" ligger i hvert fald på BookBeat sammen med 200.000 andre titler. Der er både e-bøger og lydbøger, og hvis du signer op på bookbeat.dk-bogen, så får du altså øh, gratis adgang i en øh, hel måned. Du binder dig ikke til noget, men hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet, så skal du lige huske at melde fra inden prøveperioden den udløber Nå, Lars. I går, der først 1. behandlede Folketinget altså beslutningsforslaget om at rejse tiltale mod Inger Støjberg, og på tirsdag i næste uge, der vil et flertal stemme for en rigsretssag. Og det står også klart, hvad Støjberg skal tiltales for. Der står blandt andet sådan her, et flertal finder det således tilstrækkeligt begrundet og belyst, at Inger Støjberg med forsæt eller groft uagtsomt har overtrådt loven det vil desuden blive gjort til en skærpende omstændighed i tiltalen at Inger Støjberg skal have givet Folketinget urigtige eller misvisende oplysninger under flere samråd om sagen om adskillelsen af asylpar. Så langt så godt. Der er så altså lidt uenighed om en passage, fordi et flertal er flertallet, der altså vil stemme for en rigsretssag. Og det er Venstre, de konservative og Socialdemokratiet, de erklærer nemlig i betænkningen, at Støjbærs adskillelse politisk set var rigtig, men juridisk forkert. Og så får de da lige sagt det en gang til, Lars. Vi bryder os i hvert fald heller ikke om barnebrudet.
2: Nej, det er opsægtsvægtende, at Socialdemokratiet, Venstre og Konservativ, ligesom har brug for i den her proces at markere, at de synes, at ingen Støjbergs altså juridisk forkerte, ulovlige ordre, var politisk
1: rigtigt. Mm-hmm. Det er for viderekommende, ikke?
2: Og det er for viderekommende, og det er jo noget, der også skal ses i lyset af, dels at øh, Venstre og Konservative, at de har jo blandt andet den oplagt interesse, at de sådan set altså, øh, har været fedtet ind i det. Altså Venstre jo øh, oplagt ved, at Inger Støjberg jo stadigvæk, er medlem af Venstre. Og Konservativ ved jo også at sidde med i en regering og været en del af et flertal, som ikke ville give Inger Støjbær i næse dengang. Så, så, så det er klart, at for Venstre og Konservativ er det i den her mærkelige situation, hvor de både vil, vil blæse og have midt i munden for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen. Ja, der handler det her, hvis man ikke allerede har luret det. Det handler om, at man ligesom gerne med knæsigt, et princip om, at, som man også fik skrevet ind i aftalen om minka mm. eller om minka at det var politisk rigtigt. Det har Mette Frederiksen nu også fået Jacob Ellemann til at erkende, det var rigtigt politisk og slå alle minkene ihjel. Der var lige Må, lidt problemer ja, måske var det jo og, 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 og det er jo der, hvor vi på den måde har den her altså, øh, parallelitet mellem, mellem de to sager, og hvor det altså nu er, og det er en meget mærkelig situation, at man iværksætter et så drastisk greb, som det en nedsættelsen af en rigsret er, at man bruge det greb, og så samtidig ligesom vil undskylde det, og, og mm. underspille det, og så videre. Æ, og jo på en eller anden måde, næsten altså moralsk i hvert fald, frikende Inger Støjberg mm. på forhånd.
1: Ja, er der ikke noget, der tyder på, at, at, at flertallet af flertallet altså plus de partier, der, 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 der helt er imod en rigsretssag, at de virkelig håber på, at Støjberg ikke bliver dømt?
2: Jo, i hvert fald synes jeg, at man må se det som udtryk for, at man moralsk øh, frikender hende for en eventuel
1: øh, dom. Dansk Folkeparti er jo stærkt utilfreds med, at der overhovedet skal sig en, en rigsretssag. Den er ude af proportioner, mener de. Det mener nye borgerlige også. Men er det i virkeligheden ikke DF's egen skyld, at vi står her nu? Hvis nu de havde insisteret på at give Støjberg en næse, da Venstre havde magten, var sagen jo stoppet med det? Ja, altså, jeg tror at måske, det er lidt fortegnet
2: at forestille sig, at Dansk Folkeparti skulle have stemt for en næse til Inger for Fordi de har jo ikke ment, at hun ligesom har gjort noget forkert. Og i givet fald, så var det reglerne, der var forkerte. Men der, hvor man kan sige, problemet nok snart står det er, at den daværende vlak-regering, altså Venstre, liberale Alliance og Konservative, at de ikke accepterede at give en næse til deres egen minister, sammen så, kan man sige, med oppositionen dengang, herunder øh, Venstrefløjen og Socialdemokratiet.
1: Og det er Liberale Alliance er jo også ude at sige nu. Ja, ja. Altså. Ja, det var en fejl, øh, de skulle have givet hende en næse Ja,
2: men det kan man jo heller ikke bruge til så meget, at man med flere års... Øh, øh, altså, efterslæb ligesom, bliver klogere. Men, men jo jo, altså, det er klart, at, øh, at det er jo også et eksempel på nogle af de ting, som Liberale Alliance måtte æde for at, at sidde i regeringen. Og en af grundene til, at måske også det, de blev udmød, det var, at de havde ikke mulighed for at føre en, øh, en, en klar og ren politik, som de ønskede. Men det er nogle gange vilkår ved at gå ind i en regering. Men altså, jeg synes ikke, at Dansk Folkeparti altså, øh, står... I en mærkelig situation. Det er snarere venstre og konservative, og de forsøger så ligesom at pakke det ind med de her mærkelige formuleringer om, at det var politisk set rigtigt.
1: Der er kommet et par øh, hilsen til os øh, fra et par lyttere omkring øh, Tulsendal. Danebod øh, skriver, hvad er jeres analyse af Tulsendals præstation i behandlingen af anklageskriftet mod Støjberg i Folketinget i dag, torsdag den 28. januar? Øh, selvom det går dårligt for DF, er det så alligevel ikke en Tulsendal, som viser sin gamle form. Og Pernille Rosendal-Bang er inde på noget af det samme. Hun skriver, var det ikke en Tulsendal, når han er bedst i Folketinget under behandlingen af anklageskriftet mod Støjberg?
2: Jo, Der er ikke nogen tvivl om, at Christian Tulsendal var i hopla under den her første behandling. Og det tror jeg, man skal se som udtryk for, at Christian Tulsendal ser faktisk en mulighed for at kunne værve Inger Støjberg over i Dansk Folkeparti, som ville være en trum for ham personligt, fordi Inger Støjberg i virkeligheden ville kunne udfordre Morten Messerschmidt til at blive ny formand, ny leder for Dansk Folkeparti. Christian Tulsendal ved godt, at hans tid altså lager mod enden. Og hvis han kunne udmanøvrere Morten Messersmith og trække den altså populære stemmeslugning af Støjberg ind, ja, så ville han ligesom efterlade, øh, selvom han nok ikke vil trække sig tilbage, men han ville dog på en eller anden måde at videregive øh, magten over partiet, i en, øh, en, om ikke lige så god form heller, men så dog i en væsentligt bedre forfatning, end, end hvad det er tegnet til. Så Christian Thuldendal er meget, meget opsat på at, at få Inger Støjberg over, og som jeg i hvert fald er orienteret, så har der mildtalt også været følere ude. Mm-hmm. Og øh, jeg tror, man skal se det her som udtryk for, at Christian Thuldendal tror på, at Inger Støjberg rykker til Dansk Folkeparti, og at han så derfor, kan man sige, også lidt er optændt af en ny sådan kampgejst. Mm. Fordi der er ikke tvivl om, at hvis Inger Støjberg kom med over Dansk Folkeparti, så ville det altså både jo kunne betyde, at mange venstrevældere ville rykke over, men det ville jo også være et trofæ i kampen mod nye borgerlige. Så, så, så kampen om hvor Inger Støjberg rykker hen, ja, det er noget, der i høj grad også kommer til at afgøre styrkeforholdet mellem Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.
1: Ja, og må ikke, at Dansk Folkeparti ville høste i meningsmålingerne, hvis det Inger Støjberg melder sig ind hos DF. I øvrigt, der kommer det til at foregå lidt anderledes på tirsdag, når der skal stemmes for eller imod den her rigsretssag, og det gør det, fordi Pia Kærsgaard, Dansk Folkeparti, har ønsket, at afstemningen skal ske ved navneopråb, og ikke som sædvanligt blot med, med at trykke på den her afstemningsknap for at gøre det sådan, så det kræver så ifølge Folketingets forretningsorden opbakning fra 17 medlemmer af Folketinget. Dansk Folketing de kan giver stille med 16 mandater, og nye borgerlige bakker op om det her forslag. Jeg tror måske godt, Lars, at vi kan forvente nogle klip på de sociale medier af politikere, der enten stemmer for eller imod.
2: Ja, yeah, men jeg er ikke sikker på, at det her stunt helt får den effekt, som Pia Kærsgaard håber på. Fordi det er rigtigt, at man nu ligesom kan tvinge, formand kunne faktisk godt sin nej til det, men altså, det tror jeg ikke, han gør. Så vi kommer til at se en sjældent afstemning, hvor det er med navneopråb. Men som jeg forstår det, så gælder clearingsreglerne altså stadigvæk. Og det betyder, og det er det, det handler om, at Markus Knudt fra Konservativ, Nasser Carter fra Konservativ, kan altså godt blive klidet, så de ikke sidder i Folketingssalen, når det her skal øh, afgøres. Og det klidning uh, aftaler, hvis man er glemt, hvad det er, at ja, så handler det grundlæggende om, at øh, gruppeformændene for de forskellige partier altså, aftaler indbyrdes, hvis der er nogen, der er øh, altså, lovligt undskyldt ved at være på udvalgsrejser eller til møder andre steder ja, så kan man ligesom aftale, at vi har en mindre, så holder I også en hjemme. Og da folketingspolitikerne virkelig gerne vil undgå at bruge tiden på at sidde ned i salen, så er det meget let at at klire. Men pointen er, at man altså ikke vil risikere, at man får en afstemning, som tilfældigvis bliver afgjort af, hvor mange der møder op i i salen. Og og da jeg forstår det i hvert fald sådan, at de klæringsregler stadigvæk gælder, ja, så alle dem, der vil føle det ubekvemt at blive råbt op, Ja, de vil ikke være til stede, og så kan man sige, så vil det så ligesom måske, altså kan du have et klip af, at det der nu sidder som formand i for- folketingsscenen, siger Markus Knudt, og så kan man så panorere ned på en tom stol, og det kan man så ligesom jo tolke en symbolik ind i, men det er jo ikke helt det, Pia ønskede siger, jeg tror meget have... gerne vil Nej,
1: vil gerne have haft, at Markus Knudt skulle sige, at jeg stemmer for en rigsretssag ja, ja. mod Inger Støjberg. Og, det... Og ligesom Nasser
2: Og det klip, det tror jeg, som ikke kommer. Men, øh, men, altså, men det kan være, at man er ved at i i, øh, i en masse øh, gamle skrifter om Folketingsforretningsordenen, der på en eller anden måde kan tviste det. Jeg tror, at det her er noget, der kommer til at udvikle sig øh, i de kommende dage. Men altså, bare sige, at min forståelse af det er, at ja, man kan godt kræve navneuråb, det har man mandaterne til, men man kan ikke annulere kliringsaftalerne, og det gør, at de personer, den folk anvender siddende, ja, de kan være, om man så må sige, lovlige undskyld.
1: Støjberg takkede Joas som næstformand for Venstre i søndags på Venstres ekstraordinære landsmøde, og hun sagde blandt andet, sådan her.
0: Hvis Venstre skal være et stort parti igen, og det borgerlige Danmark skal vriste magten fra Socialdemokraterne igen, og det skal vi, så kræver det, at Venstre leverer en klar, troværdig og stram udlændingepolitik. Ikke kun i ord, men også i handling. Det kræver, at vi også tør sige, og ikke mindst også gør de ting, der er rigtige og måske kontroversielle, og at vi ikke viger tilbage, bare fordi Venstrefløjen og alle dem med de korrekte handlinger hisser sig lidt op.
1: Ja, Lars, det var nærmest en lang kriserklæring til Jakob Ellemann. Jeg, Støjberg, repræsenterer de ægte værdier i Venstre, og ham der, Ellemann, han er meget tæt på at være sådan en af de der politisk korrekte, der hisser sig op, når jeg siger det, som det er. Og det kan simpelthen både handle om udlændinge og om MeToo.
2: Her på kanten af Rigsrætssagen, der gør Inger Støjberg
1: alt, hvad hun overhovedet kan for at trække venstre og ikke mindst
2: Jakob Ellemann Jensen med sig ned i faldet. Altså den her øh, tale Inger Støjberg holdt på det her virtuelle landsmøde, den havde til formål
1: at skabe maksimal ravage i venstre. Mm. Og så trækker hun jo pinen ud også, Lars, og hendes afskedsreplik var, at hun vil blive ved med at kæmpe for de værdier, hun tror på, og som hun mener, at Venstre står for, uanset hvor jeg er, og uanset hvad der sker, og det fik jo så efterfølgende elmand til at bede Støjbær om at træffe en beslutning. Og uh, han kan jo heller ikke holde til, at, at Støjberg skal holde Venstre ude i arm i flere måneder, uh, ligesom Lykke det, inden han meldte sig ud. Men det er jo, og det er det, der også er hensigt med det, det er jo en ydmygelse af Jakob Ehlmann-Jensen,
2: at han netop må gå ud og sige, men Inger, hvad ved du, nu kan jeg ikke holde det ud længere, at du bliver nødt til at beslutte dig. Uh, altså, og hvor hun jo dygtigt cyker ham, det er jo på et eller her også en blinkelej, mm. øh, og hvor det altså virker til, at Inger Støjberg, at hun er i stand til at holde øjnene åbne noget en end Jakob Ellemann.
1: Ja, hun bliver ved med at sygekamp, fordi så sent som i går, der skulle Støjberg holde møde med Ellemann og Carsten Lauritsen, for at dels, om, øh, dels at tale om, om, om Støjbergs ordførerskab på, på retsområdet, som hun jo ikke kan, kan blive ved med at have, øh, når der skal føres en rigsretssag mod hende, og, øh, og så skulle de så også have talt om det her i helt store spørgsmål, om hun bliver eller går, men Støjberg mødte simpelthen ikke op til mødt. Nej, men det er jo øh, tydeligvis hende, der øh, styrer slagets gang. Og
2: det gør hun, øh, kan man sige, dygtigt og udspekuleret. Og med jo henblik på at skabe størst problemer for Venstre, mm. for Jakob Ellemann Jensen. Og netop ved at have opbygget den her figur om, at det ligesom er Venstre under Jakob Ellemann, der har flyttet sig. Hun repræsenterer det sande, ægte, jordbundne Venstre, og hvis de vil skubbe hende ud, og det er jo det, hun på en eller anden måde altså forsøger at skabe det om hvor det er Venstre, der bliver nødt til, og Jacob Ellemann, der bliver til at til sidst smække døren i hovedet på hende, skubbe hende ud, der vil hun jo så med en vis troværdighed, i hvert fald blandt sine kernevælgere, kunne sige, jamen, jeg er Venstre, og hvis de ikke vil have mig længere, ja, så er det dem, der forlader det. Mm. Så er det dem, der går. Og hvis I stadigvæk mener, hvad I gør, det gør jeg. Jamen, så, så, må I så må I følge med mig. Fordi mm. der, hvor jeg står, der, der er, øh, så er det sand Venstre. Og derfor handler det her spil i virkeligheden om at prøve at fremtvinge en situation, hvor Jakob Ellemann i sidste instans skal forsøge at få hin ekskluderet af folketingsgruppen. Reglerne i Venstre er sådan, så, øh, at det er en meget svær proces faktisk at få ekskluderet medlemmer, men folketingsgruppen kan godt øh, beslutte sig for det. Men det vil også virkelig være en pinefuld afstemning og jo risikabel for øh, Jakob Ellemann. Men det er det, Inger Støjberg arbejder frem mod. Hun vil fremtvinge, at det er ham, der skal føre kniven hmm. men, i offentligheden.
1: Men, men Støjberg må da vide, at, at det ikke er videre at hjælpe at, at hverken over for Venstre eller Blå Blok øh, øh, generelt med, med, med det her. Hun hjælper vel i virkeligheden kun statsminister Mette Frederiksen, som vel dårligt kan tro sit eget held, når hun sidder og følger det her.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at den måde Inger Støjberg opfører sig på, det er det, man må kalde at være en nyttig idiot for Mette Frederiksen. Fordi det er en kæmpe styrke for Socialdemokratiet, for regeringen og Mette Frederiksen, at Venstre imploderer, smelter sammen, går i indre opløsning, og at det netop bliver trukket i langdrag, og Støjbær, altså øh, ikke bare strøger salg i såret, men altså også altså, øh, med sig kan man sige, krudt ned i, i, i det åbne sår. Men jeg tror bare, man må erkende, at Støjbær er så øh, forbitret og vred og skuffet over den måde, som man har op- og behandlet hende på i Venstre. Og hævngærhed, det er en helt utimelig følelse, som gør, at man ikke tænker specielt langsigtet. Altså spørg bare Lars i Rasmussen. Altså på den måde, og de, de ryger jo i hver sin retning, men, men, men det her Vendetta mod øh, Venstre, som altså Lars Løkke er i gang med, og Amir Støjbær, ja, det handler altså ikke om blå blok, og det handler, altså, hvis det handler om Jarek Hellemand, så handler det kun om at ydmyge ham, mm. og om at udstille ham som, øh, som, som svag, og som øh, en overgangsfigur. Øh, så derfor er der også det element, at, øh, at Støjbær i den her blinkeleje, i det her øh, sy- forsøg på at syge ham, at der er jo også den mulighed, nu har vi så den her øh, rigsret, hvor partierne jo på en eller måde lige nu har anerkendt, at hun gjorde det politisk rigtigt. Altså, der er jo stadigvæk også den mulighed, at hun simpelthen har den, den haftighed, der gør, at hun sidder den ud, at hun bliver i venstre, og i det øjeblik, hun skulle blive frikendt, eller i hvert fald kan man sige, overleve det politisk, ja, ville kunne stå og faktisk udfordre Jacob Ellemann. Så selvom, at hun lige nu har en meget lille base, og folk ligesom, altså, det er skrumpet, så... Skal Man ikke, man skal ikke undervurdere Støjbær.
1: Med valget af Stefanie Lohse som ny næstformand for Venstre, så håber Ellemann, at partiet nu kan begynde at se fremad.
3: Med valget af Stefanie i dag, så er det min ambition, at vi runder et hjørne, hvor vi kan begynde at tale om politik frem for personer og egne uenigheder.
1: Ja, man har vel lov at være optimist, ikke? Jo, men altså det
2: begynder jo også at få sådan lidt øh, komisk skær, når Jacob Ellemann i partiets om ikke værste krise, fordi Venstre er et gammelt parti, og de har været igennem mange bump, men dog i, i nyere tider. Man skal i hvert fald helt tilbage til ufælde, Jensens tid for at finde en periode, hvor det gik så sløjt for Venstre. Og i, i, i den situation, altså der kan man selvfølgelig godt sige, at når man står i et hul, så skal man øh, holde op med at grave, og da det næsten ligesom, kun kan gå opad. Så på den måde er der selvfølgelig en anden grund til, til optimisme, men altså, det ser svært og sort ud mm-hmm. for Jacob Ellemann.
1: Nu var det jo nævnt noget tilfælde, at Ellemann i sin tale nummer to havde et forslag med på udlændingepolitikken. Det handler om, at ledige indvandrere de skal i aktivering, de skal enten i job eller tage en uddannelse, ellers så skal de miste deres ydelse. Så Ellemann ville godt lige sende et signal om, at, at Venstre Stadig er lige så toffe på udlændingepolitikken, også med en støjbær i bagspejlet. Men Elmans forslag her, han sparker lidt en åben dør ind her, gør han ikke? Altså, Socialdemokratiet har da foreslået noget lignende? Ja, altså, man må nok bare konstatere, at der er ikke copyright på udlændingepolitik.
2: Og Socialdemokratiet, ja, de har altså fuldstændig skrupelløst øh, kopieret, hvad Venstre tidligere har foreslået men har jo nu gjort det til kan man sige, officiel politik, de sidder på regeringsmagten, og de har tænkt sig at følge ud i livet, og på den måde kommer det til at virke en noget svagt og slatten, at Jacob Ellemann, jeg ved ikke, om det er et nyt forslag, fordi jeg vil egentlig sige, at det er noget Venstre tidligere foreslået, men i mellemtiden har Socialdemokratiet altså, gjort det til deres øh, politik, og er ved at føle ud i livet, og på den måde altså, er det jo ikke noget øh, trumfkort, og det viser jo, hvor svært det er både for Venstre og for de andre borgerlige partier, at overtrumfe Socialdemokratiet, fordi, lurer mig, uanset hvad man ville finde på af strammerforslag, som ville kunne føres ud i livet, som juridisk ville være holdbar, om Socialdemokratiet ikke vil kopiere det lige så hurtigt som en hiskerende. Altså, mm. så, så, så der er ikke nogen sprækker her, og, og når Jacob Ellemann siger kan man sige, at altså hiver altså, he, he, gamle, en gammel hat op af, altså af, af, af skuffen, som øh, allerede altså, øh, sidder på hovedet af Mathias Tesfaj. Ja, men der Så øh, er der altså ikke meget, meget kampgar til det.
1: Ellemann slog jo så også på sådan helt klassisk blå økonomisk politik i sin tale, han mener, at det blandt andet er der, at der går en, en skillelinje i dansk politik. Anda Nikolaj Rosing har skrevet til os, kan det være en strategi fra Elmans side, at han ønsker at vende tilbage til mere liberale værdier i Venstre, og ønsker at hente flere vælgere, som har valgt Venstre fra i de senere år. Vælgere, som i dag måske befinder sig i liberal alliance, radikale Venstre, kristendemokraterne, og i måske mere socialt konservativ kredse. Og Peter Volter Østerby skyder også ind. I siger, jeg tror jeg Peter han henvis til nogle tidlige udsendelser. Han skriver: I siger, at der ikke er meget Jacob Ellmann kan gøre nu. Hvad skulle han have gjort for ikke at ende der, hvor han er nu i følge jer? Med en engerstøjebær og en Lars Lykke på bagsmågen skal venstre ikke blot give Jacob Ellmann ro, eller er der ikke tålmodighed til det? Der er ikke
2: nogen tvivl om, at det ville være en fordel for Jacob Ellmann Jensen, hvis han fik ro og at der ikke både altså internt i Venstre og øh, i Blå Blok og i hele samfundet i hele taget, kan man sige, er en bestandig beskydning af ham. Det er klart. Så, så det ville simpelthen være den første præmis for, mm. at han overhovedet ligesom kunne samle tankerne. Det var, at han på en eller anden måde altså fik øh, en periode, hvor det hele på en eller anden måde blev dysset en lille smule ned, og hvor temperaturen blev sænket lidt. Problemet for Jacob Ellemann og den her liberale strategi, som endda Rosing foreslår, er, at præmissen for den økonomiske debat har forskubbet sig på grund af corona. Vi står i en situation, hvor økonomien er bumpet i knæ, vi har en nedlukning, og hvor stort set alle økonomer opfordrer til, at man skal sætte gang i forbruget, man skal sprøje penge ud, og man skal gøre det i høj grad ved at låne penge. Og det betyder jo, at vi i de kommende år kommer til at få en gældspost. Altså, de kloge hovede siger, at det kan man godt betale tilbage, så længe at væksten bare pumpes op og bliver højere end renten, så giver det plus på kontoen. Men det ændrer jo ikke på, at der er nogle penge, der skal betales tilbage. Og i den situation, der klinger det altså en lille bitte smule hul at snakke om skattelædelser, fordi det er ikke det, der kommer til at være på dagsordenen. Der kommer til at være en situation, hvor der kommer et pres for at både måske vedvarende og stimulere økonomien, men også for at betale tilbage. Så selvom der helt klart er et publikum for den her sådan klassisk-liberale position, så er det slet slet, slet ikke noget, der er nok til at kunne vinde regeringsmagten. Og det er også yderst tvivlsomt, om det er noget, der vil kunne vi en vælger hen over midten. Så ja, det kan godt være, at øh, hvis Jacob Ellemann kan besinde sig på at være parti på en 11-12-13%, at man så på en eller anden måde kan få en rimelig klar og, og, og ren linje. Det er bare ikke en position, hvorfra han kan bejle til statsministerposten, og så er det ikke nok for Venstre.
1: For nogle uger siden, der stillede vi spørgsmålet, om Stefan Lohse kan redde Venstre, og lad os lige høre et lille klip her fra i søndags. Og det er altså ikke klippet om hendes øh, mommer og morfar.
0: Det er ikke en fest, vi står overfor i Venstre. Vi står overfor et langt, sejt træk, og det kommer til at kræve alle vores kræfter. Og det kommer helt sikkert ikke bare til at gå snorlige fremad herfra.
1: Nej, det virker som om, at øh, Stephanie Lose godt ved, at det er en vanskelig opgave, hun har sat på her.
2: Ja, men jeg synes ikke desto mindre, at den her altså... Øh meget rolig
1: sådan efter som. Det er i hvert fald noget helt andet støj.
2: Og tålmodig mm. kurs, som Stefan Losen ligger op til. Det er jo netop noget af det, der på en eller anden måde, altså kunne være med til at skabe en ro. ro. Altså, hun kommer ikke på nogen tænkelig måde til at udfordre de politiske projekter fra Jacob Ellemann og fra Christiansborg og folkningsgruppen. Men i stedet at samle tingene, og i sådan en mindelighed, en mere besindelig øh, tilgang, S- og jeg, som jeg var inde på øh, sidst, vi snakkede om hende, så den position, hun har som formand for jo både altså Region Syddanmark, men også hele landets regioner i danske regioner, giver hende jo en styrkeposition i hele sundhedsdebatten. Og det kan godt være, at udlændingedebatten om mink og corona osv. Og ofte popper op og fylder meget, men sundhedsdebatten, det er noget af det, der mest stabilt optager flest danskere. Så det er altså en, en afgørende position, Stephanie Lohse, som i sidste valgkamp blev rost af Mette Frederiksen. Mette Frederiksen at sige, at hun var glad for, at der mindst var én venstrekvinde, som hun holdt af viser jo, at Stefanie altså har en brød. Hun har den her position, som potentielt kan være med til at trække vælger ind over midten. Så, så Stefanie Lohse leverer noget af det, som Jakob Ellemann har brug for, både med roen, men altså også med den her mere øh, bredtfavnende appel hen over midten.
1: Og Ellemann sagde jo, at øh, han havde og har et håb om, at det nu for Venstre kan komme til at handle om politik i stedet for øh om personer, og det memo, det havde Michael Ostrup Jensen og en synligt ikke modtaget, og vi runder den shitstorm, han havnet i lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk
1: er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde
2: det? Der har udspillet sig en, i det hele taget mange, men særligt en, altså fuldstændig sindsoprivende og på mange måder spektakulær ordudveksling på Twitter inden forgangene uge mm. mellem to tidligere ministerer. Jeg vil ikke afsløre helt, hvor langt vi skal tilbage, men lad mig bare for ligesom måske at
1: slå altså, tone lidt af. Jeg, jeg tror allerede, jeg ved, hvem det er, men lad, lad os bare få øh, lad os bare få det.
2: Har du nogensinde læst Harry Potter? Øh,
1: nej, det kan jeg ikke sige. Jeg har set nogle af filmene.
2: Men ikke desto mindre, er der en af de her tidligere ministerer, som kalder den anden for
1: Voldemort. Og det, det, må, man ikke, det må man jo ikke sige. Man Nej. må jo ikke sige Voldemort. Nej. Nej. Men jeg ved godt. Det har jeg nu sagt. Ja. Men jeg ved godt. Jeg ved godt hvem det er. Og det er. Og så
2: svarer sammen igen. Eller måske retter. Gjorde.
1: Og det er Voldemort's elev, eller hvordan er det det tror jeg nok der. Det, det er Søren pind og øh, Anders Samuelsen i et øh, ja, i spektakulært Twitter-slagsmål, ja, sige... der starter med, at Søren Pind, så vidt jeg husker, sætter en, sådan en poll, altså en afstemning op på Twitter, om det kunne være en fordel, at, øh, at vi i den borgerlige lejr du holder op ad skyde er, på er, hinanden og
2: sådan noget. ikke? er, Søren Pind laver den afstemning den 22. januar. Er det en god idé, at Blå Blok, hvis den findes, holder kæft om hinanden og respektive interne forhold og koncentrerer sig om regeringen. Det gik ikke så godt. Nej, det gjorde det ikke, fordi øh, den anden figur øh. i det her øh, drama, det er jo Liberale tidligere leder, Anders Samuelsen. Og man må give altså både Søren Pind og Anders Samuelsen, at de også er befriet, ligesom Lars Lykke går på for. Det. rode. De er, er øh, virkelig kommet øh, til tasterne, men der udspillede sig, og jeg vil bare sige, at øh, altså, det var måske ikke så svært at det den her uge. Jeg havde også været en lille smule bekymret, hvis du ikke havde lagt, lagt, øh, lagt mærke til den. Men hvis vi lige altså, tager øh, forløbet her, ikke? så svarer
1: Anders Samuelsen spejl. Og det er en reference til, øh, var det Søren Pind, der skrev det til Lars Lykke her for et par siden. Præcis. Så
2: på den måde går tingene i ring eller spejler øh, hinanden. Men altså her mener Anders Samuelsen så, at det er Søren Pind, der skal holde kæft om, øh, om, om, om blå. Blog. Men det er helt oplagt et, 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 et spejl af ja, det. Og jeg mener,
1: mener, mener pænt skriver på et eller andet tidspunkt, at Anders Amundsen har forladt dansk politik uden ære. Altså det er lige være ja, ja. helt ordentligt. Ja, Ja, altså,
2: øh, men, 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 altså en, 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 en vild... Og jeg vil næsten bare opfordre folk til at prøve at gå ind på øh, Twitter... Og øh, søg på øh, Søren pin eller Anders Samuelsen. Klik eventuelt den, hvor man kan sige deres øh, replies, som det hedder øh, på
1: engelsk. Og tror tro, den starter med den der afstemning der. Ja. Så altså, det er der, man kan begynde.
2: Og prøv at rulle ned igennem
1: det.
3: Det er altså
1: vilde tider.
3: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det vil Anders ikke længere at ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du
1: har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Ville tider, siger du øh, Lars Trier, det får mig til at tænke på Michael Åstrup Jensen. <laughs> han øh, røg øh, alvorligt i, i overskrifterne, efter det kom frem, at han og kæresten havde været på ferie i Dubai i øh, januar. Eller var det en arbejdstur, eller var det lidt begge dele, og hvem betalte egentlig for turen og for opholdet? Var det ham selv, eller fik han øh, dækket en del af udgifterne? Sikker noget råd, Lars. Øh, den tur i Mediemøllen slap øh, Michael Åstrup Jensen ikke øh, sådan specielt heldigt fra, og endnu en gang har vi vel her et, et godt eksempel på, at det ikke sådan er selve brødene, ventvist, der er det egentlige problem. Det er cover Det er alle løgnene og bortforklaringerne efterfølgende. At det er et pinligt forløb
2: på alle måder. Altså det, at han i første omgang valgte at tage med kæresten til Dubai midt under altså i en orange situation hvor det er jo ikke forbudt, det skal vi huske, det er ikke forbudt at rejse ud, men det er noget, der frarådes og det skarpeste af sted, Altså rejsevejledningen er, lad være med at rejse ud. Og det er jo altså en nogle opfordringer, som myndighederne giver, og hvor man godt kan forvente, at det parti som Venstre, binder mod måde, følger øh, myndighedernes anbefalinger. Men han valgte altså så at tage til Dubai. Det er ikke ulovligt. Og derfor er jeg egentlig enig i, at det er hans søforklaringer efterfølgende, som i virkeligheden har været det aller værste. At, at han først ligesom, forsøgte at hæve det, at det havde været en meget vigtig arbejdstur. Og han blandt andet havde haft møde med den danske konsul. Det var det eneste af de meget vigtige møder, han havde haft fra tidlig morgen til sen aften. Det var det eneste møde, han ville nævne. Og ja, uheldigvis for Michael Ostrup Jensen, ja, så er det så senere kommet frem, at den danske konsul i Dubai, ja, han havde altså fået en forspørgsel for Mikael Aarstrup Jensen om, hvorvidt de kunne mødes. Så det var altså Mikael Aarstrup Jensen, der selv som ligesom havde taget initiativ til det her møde, og måske hvad værre var, så havde en sekretær i Venstres folketingsgruppe sendt en mail til Journalist og, øh, ja, tænker den,
1: ja, hvor, hvor, hvor Michael Ostrup Jensen var i Dubai. Ja,
2: vi sidder om, at, øh, at han var desværre ikke til rådighed, fordi han var på det. <laughs> ja,
1: det hænger ikke rigtig sammen. Nå, lad os lige høre et lille klip med Michael Ostrup Jensen. Jeg mener, det er fra TV2 Østjylland. Og det er jo også derfor, at jeg simpelthen lægger mig fladt ned og siger, at det her det er den største fejtal, jeg har lavet i de 30 år. Jeg har været medlem af Venstre. Og jeg kan kun gøre, hvad jeg kan nu, for at vinde det tabte tillid tilbage mm. Jeg tror godt, at folk, der kender mig igennem alle årene, ved, at jeg kæmper 100% for det her område, jeg elsker, nemlig Østjylland. Ja, jeg lægger mig fladt ned, siger Michael Ostrup her. Lidt sent vil nogen måske sige, men, herrgud, men hans hjerte banker stadigvæk for, for Østjylland.
2: Ja, det må man sige. Altså, det er helt fantastisk altså, dybfyldt kaldet, at han har til Østjylland, hvor han jo så er opstillet. Og jeg tror, man skal se altså den øh, brøde, som jeg ja, er i, kommer for sent, og han altså havde stået noget skarpere og mere troværdigt, hvis han ligesom havde gået til erkendelse med det samme. Men jeg tror, man også skal se lidt udtryk for, at Venstre står jo i en situation, hvor de risikerer at blive halveret. Halvdelen af de folketingsmedlemmer, der sidder for Venstre i dag, risikerer at ryge ved næste valg. Og... Ja, det kan jo blandt andet være nogle af dem, der så har været ude i nogle øh, møgsager. Og derfor tror jeg, at det lige pludselig er gået op for Michael Ostrom Jensen, altså både efter den her sidste år, men også når han kigger på meningsmålingerne, at han meget, meget vel kan være en af dem, der øh, ryger
1: i svinget. Og øh, Michael Oostrup er jo tidligere borgmester i Randers, så det kan være, at der er lidt øh, fokus på noget lokalpolitik øh, samtidig med, at han altså sidder i, øh, i Folketinget. Han, med, elsker han elsker Østjylland. han elsker Vi overvejer jo faktisk at øh, nominere Michael Oostrup til at have været oppe på kriserne for at have gjort øh, sig bemærket på øh, den ene eller den anden måde at være med til at sætte dagsordenen i, i dansk politik, han endte så med at blive sorteret fra, ligesom vi faktisk også sorterede Stefanie Lose fra, i den her lille leg, som vi altså kalder for Oppe på Lakridserne, og som bliver præsenteret i samarbejde med Bagsvær Chris og hvis du leger med så er det altså her, du har chancen for at vinde masser af håndladet luksuslakrids til en værdi af 290 kroner. I går nominerede vi øh, tre politikere. Vi smed navnene på både Twitter og Facebook. Og de tre politikere er... Jens, det er løsgående missil,
2: På det små kunne vi ikke vide, at i det arven også øh, trumfede, ja, ja, ja. men man må give Jens Rode at er en annen evne til at tiltrække sig opmærksomhed. Så han var ligesom den første nominerede. Den næste, ja det var... Jakob mink milliard element. Fordi selvom partiet står i problemer, så må man trods alt erkende, at de op mod 19 milliarder kroner, der går til 1000 minkbedrifter, det er et stort altså, et stor økonomisk gulderod til øh, kernevælgerne. Og så endelig Astrid Børnenes beskytter krav, som jo også med det her øh, udspil til barnets lov har formået at markere regeringen. Så altså, Rode, Elemand og Krav var de tre nominerede.
1: Og der er kommet rigtig mange svar ind på mailsen Der var også flere, der mente, at vi burde have nomineret Stephanie Lose, Og det kunne vi sådan set også godt have gjort. Men der var kamp om pladserne i den her uge. Rode fik knap halvdelen af stemmerne, 49 procent. Ellemann fik 32 og Astrid Krav fik 19%. Og nu er det op til dig, Lars, at finde en heldig vinder blandt alle, der har sendt deres bud ind. Ja, men
2: øh, hvis man øh, elsker Østjylland, så kan det være, at man også får lidt kris. Aha. For vi skal nemlig
1: til Jylland. Vi skal til
2: Østjylland. Og vi skal til Hornslet.
1: Nu nærmer vi os. Nu sidder der en eller anden i Hornslet og siger, at jeg har sendt en mail. Og det kunne være, at Jesper sidder nu og tænker, yes, nu var den der. Men... (laughs) Men det er ikke Jesper.
2: Jo, Jesper Jesper. Lindstrøm fra Hornslet, du er den heldige vinder. Hvem har Jesper stemt på? Jamen han har så stemt på øh, Ellemand, som jo så er ikke øh, endte med at, at, at
1: vinde, fordi Ej, altså, han fik 32 procent, men Jesper har, har stemt på Ellemand. Yes. Godt. Jamen, kæmpe Jesper stort, stort tillykke til dig, Jesper Lindstrøm. Jeg er simpelthen så glad for, at det er dig, som er Lars, han trak, fordi du har været med os lige fra begyndelsen. Og du lytter jo også til den anden lille podcast i, i firmaet NFL-showet. Så øh, kæmpe stort tillykke til dig, øh, Jesper. Du fortjener det. Øh, jeg sender dit øh, navn og adresse videre til Bagsvalget Chris, der så sørger for, at øh, du modtager din gevinst. Og øh, Lars, du er allerede i gang med at pakke lidt lakrids ud. Vi har allerede smagt øh, hvad var det? salmiak i sidste uge og så har vi smagt klassiker og mønte. Og så har du fat i den... Øh, er det den søde? Det er de, den den kan, søde. Jeg, den kan jeg kun anbefale. Det er min klare favorit. Hvad siger du til den? Jeg er helt tårsig med den. Det må man sige. Altså,
2: nu er der jo den situation, at, at det er jo et stykke tid siden med de andre. Og den her har jeg nu i munden. Og den, er, den er godt nok god. Så jeg bliver nødt til simpelthen bare at sige, at balsøjt lakrids, søde lakridsblad, det er for mig lige nu den
1: bedste. Sådan der. Og du kan altså også få fat i den her superlakrids, og det kan du ved at gå ind på bagsvarlakrids.dk. Der kan du købe lakridsen, og du kan også se en lang forhandlerliste over specialbutikker i hele landet, der altså også har den her lakrids på, på hylderne. Og så leger vi ellers oppe på lakridserne igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook torsdag formiddag, og så kan du stemme på din favorit på mail og det gør du ved at skrive dit bud i emnefeltet og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så har du altså chancen, ligesom Jesper Lindstrøm, for at vinde for 290 kroners kvalitetslakrids fra Bagsvær Hvad skal vi holde øje med i, i næste uge, Lars? Jamen, det er helt oplagt, at nu både her hen
2: over weekenden, hvad kommer der til at ske med Eda Auken? Vil Socialdemokratiet ligesom, tage imod hende? Vil hun skulle sendes ud i kulden og forsvare for eksempel at børnene i Syrien ikke kan komme hjem, skal hun ligesom ud og manifestere, at hun nu ligesom står et andet sted i udlændingepolitikken. Så i
1: Aukens færd videre bliver spændende her over mm. de kommende dage. Mm. Hvis vi mm. talte jo faktisk om det her, Lars Indvik i gang med at optage, og der, der havde du sådan et billede af, at nu blev i tvunget til at skulle gå i sorts hele året rundt.
2: Ja, i korte bukser hele året. Altså også når man kommer ud nu her i januar og februar, og får blå knæ af kulde, så skal man simpelthen bare... Hvis det står til altså, de ledende kader i tid, så skal man bare lære at bide det i sig. Og, og lad os se, om Hitler ikke i overført betydning kommer til at gå i korte bukser resten af, af februar og skal ud og tage nogle synspunkter på sig, som hun vitterligt ikke bryder sig om. Men det er altså prisen for den optionisme, som driver hende nu til at skifte parti igen. Derudover, når vi nu er i de her løsgængeres stamdans, så er det klart, at i hans råd og Lars Lykke skal man også ligesom holde et, et vågent øje på, fordi man ved ikke, hvad der sker. Der kan jo også være flere, der, 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 der bryder ud. Vi ved stadig ikke, hvor går. han er også på overlov. Hvad kommer der til at ske med ham? Vi har en overlov Østerby, også løsgænger i Folketinget. Der er altså efterhånden mange mange, som er som, ja, løsgående til missiler inde i, i Folketinget. Men på tirsdag, der skal det stemmes, om Rigsretssagen, Bjerg Kærsgaard, har fået og navneopråb. Øh, det bliver en seance, hvor jeg bare vil anbefale, det er sådan set et, et meget godt tip på Folketingets hjemmeside. Der kan man gå ind og streame. Det er ikke altid, synes jeg, det teknisk fungerer fuldstændig øh, altså, givningsfrit. Surprise. Men der kan man øh, gå ind, øh, lege og se, og jeg vil egentlig opfordre jer til, gå ind, på tirsdag. I prøver ikke gøre det live, altså gør det, når I kommer hjem fra arbejde. Gør det i tirsdag aften eller onsdag, når det passer. Men prøv eventuelt at gå ind og se mm. den seance, der vil udspille sig på tirsdag. Gå ind, altså på Folketingets hjemmeside. Det er bedre, det er uredigeret. Man får altså øh,
1: det, det, den rene vare der. Øh, det, det vil jeg opfordre til. Mm. Og så får du vores kommentar næste fredag. Det lover jeg. Tak for i dag, Lars. Det har været en fornøjelse som altid, og hvis du også synes, at det har været en fornøjelse, så skulle du tage anbefale os til alle dine venner og til din mor, så vi kan blive endnu flere borgerne på Du kan også stikke os en anmeldelse af fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, f.eks. iTunes, og sidst men ikke mindst, så skal du ikke høre et ondt ord. Hvis du støtter os med et valgfrit beløb, en 5 eller en 10, gør en kæmpe forskel, og du kan altså støtte os på tier.dk eller via linket øverst på borgerneblog.k, og det link det ligger lige ved siden af et andet vigtigt link, og det er jo linket til. Webshoppen. Tak fordi du lyttede med. Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvær, Chris og BookBeat. De støtter nemlig os. Følg Lars på Twitter på snablag 3 Mogensen. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på Facebook og Twitter, og du kan også række ud efter os på mail snablag, Det var alt for i dag. Tak for nu. Born Unplugged er produceret af Kvartorp Media, der også producerer nfl som jeg laver sammen med Claus Elming. Og vi er tilbage på tirsdag, hvor vi laver vores optagsudsendelse for Super Bowl, som jo bliver spillet næste søndag. Lars og jeg er tilbage med endnu en omgang af Born Unplugged næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.